0: À tous, très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Aujourd'hui, nous allons parler du patrimoine mondial, des églises, des mosquées et des synagogues détruites par la guerre et que la fondation Alif, euh, du nom de la première lettre de l'alphabet arabe, s'est donnée pour mission de protéger et de restaurer. Avant de retrouver notre invité, Valérie Frelan, directeur exécutif d'Alif, tout de suite notre rubrique, l'instantané. On se retrouve juste après. Valérie Frelan, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes directeur exécutif d'Alif. On va revenir justement sur l'émission de cette fondation. À mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger, Hélène Salon, journaliste bonjour. au Monde, qui est partenaire de cette émission internationale. Une première question en guise de réaction en fait, à ce qu'on vient de voir. Ce spectacle pharaonique du transfert des momies, 22 momies au Musée national de la civilisation égyptienne, c'était début avril. Spectacle totalement mis en scène par le pouvoir égyptien. Qu'est-ce que ça vous
1: bah, écoutez, d'abord, moi, je suis admiratif de la, de la civilisation égyptienne. Donc, je trouve que c'est tout à fait légitime que l'Égypte euh, célèbre son passé, célèbre son patrimoine exceptionnel. J'ai d'ailleurs... Visiter il y a 30 ans le, le musée du Caire qui est un, un musée absolument fabuleux et je suis sûr que le nouveau musée va être aussi euh, passionnant, euh, ça m'inspire deux choses, on voit bien ici que le patrimoine c'est un instrument politique, hein. euh, à l'évidence le patrimoine parle euh, à l'histoire, parle à notre identité, est, est, est une force de symbole très forte et donc c'est un instrument politique, c'est aussi un instrument économique et, et, et là je crois que c'est l'un des objectifs aussi euh, L'Égypte traverse une, une crise du, du tourisme, et il faut bien relancer le, le tourisme en Égypte, et je trouve cela tout à fait légitime.
0: – Hélène Salon, une question pour le
2: moment. – Oui, d'ailleurs, vous, vous parlez d'un instrument politique de soft power, et on entend beaucoup d'annonces de, de la part… – Une oui, bon de...
0: oui, de... diplomatie d'influence, en français, sur pardon. Je vous en prie, -moi.
2: <rire> euh, On entend beaucoup d'annonces de, ces, ces derniers mois, ces dernières années, par l'Égypte de, de découvertes et notamment récemment d'une cité qui a ont... Qui était connu en fait depuis plusieurs années, euh, c'est comme ça le, le signe d'un outil politique utilisé déjà sous Moubarak, sous Sisi.
1: Oui, mais je pense que c'était encore une fois c'est légitime. Euh, le patrimoine, ça fait partie d'une nation, et donc euh, on est tout à fait légitime à, à, à le célébrer. Euh, Peut-être qu'il y a des découvertes qui sont euh, auxquelles on veut vont donner un sens politique, mais mais encore une fois. Euh, euh, dès lors que ça n'engage euh, ça ne va pas au-delà je trouve que c'est tout à fait euh, normal
0: Alors Valérie Freuland pendant toute cette émission nous allons revenir hein, bien sûr, sur l'émission hein, de la fondation Alif qui est basée à Genève en Suisse une fondation euh, qui est née d'un constat ces dernières années eh bien, le patrimoine mondial a fait l'objet d'une destruction sans précédent retour en images sur cette guerre d'un nouveau genre avec Mathieu Cavada et Julien Bouillet
3: Mars 2001, en Afghanistan, dans ces falaises de Bamiyan, les talibans détruisent deux bouddhas, deux statues géantes, vestiges pré-islamiques, trésors patrimonial de 15 siècles pour ceux qui venaient les contempler, construction idolâtre pour les ex-maîtres de Kaboul. Aujourd'hui, il ne reste que leur absence. Cacher ce monument que je ne saurais voir, ce totalitarisme mémoriel, on le retrouve une décennie plus tard au Mali. Les djihadistes d'Ansardine le Sardine détruisent les mausolées multiséculaires de Tombouctou et les manuscrits avec. Symbole d'un islam différent, donc déviant. J'ai cassé
2: le monument d'Al-Farouk de mes propres mains parce que les habitants nous ont dit que c'était le génie protecteur de la ville. Je l'ai cassé pour leur prouver qu'il ne signifiait rien, que seul Dieu peut
4: nous protéger.
3: Mais le vent tourne, les djihadistes sont chassés, les mausolées reconstruits et quelques années plus tard, celui qui avait ordonné cette destruction se retrouve en costume devant la Cour pénale internationale. Je présente mes excuses au peuple malien. Je lui demande de me considérer comme un fils qui s'est perdu en chemin. Malgré sa repentance, il est condamné à 9 ans de prison. La démolition d'un patrimoine culturel est assimilée à un crime de guerre. C'est une première, mais cela ne dissuade pas. Quelques années plus tard, autre djihadiste, autre pays, même logique. Le groupe État islamique détruit ce qui le dérange, l'archéologie gréco-romaine à Palmyre en Syrie et le musée de Mossoul en Irak avec un certain sens de la mise en scène. Nous sommes dans la oui, les hommes s'attachent aux pierres et aux monuments parce qu'ils sont la trace de quelque chose. Et c'est cette trace que les régimes totalitaires veulent effacer à coups de pioche ou d'explosifs. Héritier de 1984 et de ces mots de George Orwell, qui contrôle le présent contrôle le passé et qui contrôle le passé, contre le futur.
0: Voilà, retour sur le plateau d'International Valérie Frelan de Bamiyan à Mossoul, en passant par Tombouctou, Palmyre, euh, tous ces joyaux qui, du patrimoine qui ont subi euh, vraiment d'importantes destructions. Euh, pourquoi est-ce que les djihadistes s'en prennent euh, à, à ce patrimoine
1: ben, – Moi, je pense que d'abord, depuis 30 ans, depuis, depuis la chute du, du mur de Berlin, hein, euh, de la fin de la guerre froide, on assiste effectivement à une prise en compte de plus en plus importante du patrimoine dans les conflits. Parce qu'il y a une généralisation de conflits euh, régionaux, locaux, Il y a aussi euh, l'émergence de la question identitaire. Et puis enfin, il y a l'utilisation par les médias, les réseaux sociaux de ce que l'on peut faire euh, de, de, de ce patrimoine. Et donc aujourd'hui, le patrimoine, effectivement, peut être non seulement une victime collatérale, non seulement une cible, mais aussi une arme de guerre. Et c'est le cas avec le terrorisme islamiste. Ils s'en prennent à ce patrimoine parce qu'ils s'en prennent à la fois à ce qu'il incarne en termes de civilisation, de culture, mais aussi ils s'en prennent au patrimoine parce qu'ils veulent créer un monde nouveau, et ils veulent créer un monde débarrassé de ce dont témoigne ce patrimoine.
0: Hum. Euh, la condamnation, on l'a vu hein, dans le sujet précédemment, d'Armad euh, al-Fakir al-Madi, qui avait ordonné la destruction euh, ouais. des, des mausolées de Tombouctou, elle est certes exemplaire, euh, c'est un précédent. Euh, Est-ce qu'elle est de nature à pouvoir dissuader des djihadistes ou, ou des personnes qui voudraient s'en prendre au, au patrimoine Est-ce ouais, que est, ça est... passe ses limites, ce genre de condamnation Comme,
1: comme tout à ses limites, hein, on le voit bien dans d'autres dans d'autres circonstances. Euh, euh, mais c'est quand même une décision importante parce que elle dit le, la Cour pénale internationale dit c'est un crime de guerre. Donc vous pouvez être poursuivi pour un crime de guerre. La difficulté c'est que pour poursuivre euh, comme le Mali l'a fait euh, euh, des responsables euh, dans le cadre de la Cour pénale internationale, il faut que le, le pays soit parti. Euh, au statut de Rome qui a instauré la cour pénale, et ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, en Irak, en Libye, ce n'est pas le cas. Et donc là, c'est là que le, le Conseil de sécurité des Nations unies peut poursuivre, hein, peut décider d'une poursuite, mais il faut naturellement l'unanimité. Donc c'est un système un peu compliqué, un peu lourd, mais qui est un signal politique fort, me semble-t-il, à ceux qui veulent engager la destruction du patrimoine dans le cadre de conflits.
2: – Hélène Salon, une question. – on, on a le sentiment qu'il y a un engagement de plus en plus fort, une mobilisation internationale de plus en plus forte, et notamment on l'a vu avec l'ancien président François Hollande, les Émirats arabes unis qui président sont à l'origine oui. de, la, de la création de votre fondation Alif. Mm -hmm. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a une plus forte mobilisation et est-ce qu'elle s'inscrit dans le temps, est-ce qu'elle perdure
1: Alors... Alif, ça a été effectivement une réaction très forte à la destruction massive du patrimoine dans le courant des années 2010. Euh, il y a eu une volonté politique forte euh, du président Hollande que le président Macron a, a repris à son compte. Et c'est pour ça qu'Alif, aujourd'hui, en deux ans et demi, on a été capable de, de soutenir plus d'une centaine de projets de protection et de réhabilitation du patrimoine dans 22 pays. Euh, euh, et pour moi, l'enjeu, il n'est pas derrière nous. Il n'est pas uniquement le fait du terrorisme islamiste, il est devant nous. On voit bien encore aujourd'hui, dans des conflits qui ne sont pas liés au terrorisme, que le patrimoine peut être une cible, peut être euh, mise en cause. Et donc, il va falloir que cette mobilisation, elle perdure.
0: Euh, dans le Focus, on a revu euh, les images hein, de la destruction euh, des euh, Bouddhas de Bamiyan. Euh, –– On se souvient, il y a 20 ans, ça avait suscité une indignation générale et à l'époque, il y avait des voix qui s'étaient élevées en disant euh, finalement tous les jours, il y a des femmes euh, qui sont exécutées en Afghanistan euh, par les talibans et là, euh, les bouddhas de Bamiyan, pour des pierres, finalement, ont, euh, ont suscité plus d'indignation euh, que pour des êtres humains. Euh, comment vous arrivez à faire passer euh, ce message euh, ben, qui est, la... qu est le cœur même d'Alif
1: hein ?– Oui, euh, vous avez raison, il faut convaincre parfois que c'est important de s'occuper des pierres parce qu'en réalité, derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes. Et c'est ça, le message. Et puis, il y a des symboles. Et nous, nous vivons de symboles. Nous avons besoin aussi de nous nourrir spirituellement et le patrimoine contribue à cela. Donc, mais vous avez raison, parfois, on a, on, on a en face de nous des, des, des personnes qui, sont, qui ont une vision très matérialiste du monde et donc il est difficile de faire passer cette idée que le patrimoine, c'est aussi très utile.
0: – Vous étiez récemment en Afghanistan, vous avez rencontré le président afghan. Euh, il est justement partie prenante pour, pour la restauration de ce patrimoine. Vous sentez qu'il est très investi justement dans la, dans la restauration, la reconstruction.
1: Oui, – Oui, effectivement, et c'est une chance pour le patrimoine afghan aujourd'hui, en dépit des, des difficultés qu'on perçoit pour les prochaines semaines pour ce pays, d'avoir un président qui est très conscient de la nécessité de protéger ce patrimoine et il nous l'a dit, de le protéger pour la jeunesse. Pour transmettre à la jeunesse ce patrimoine. Et pour la petite histoire, il nous a reçus dans la librairie francophone du palais présidentiel avec des livres de Victor Hugo, etc. Donc c'était un Mais moment. Mais mouvement avec l'épouse du président francophone. et
0: francophone. Voilà. – Vous parliez
2: justement de, des symboles et on voit la forte charge émotionnelle que peuvent avoir ces symboles, même pour la population locale. Et on, on le voit maintenant avec le débat qui entoure le projet de reconstruction de la, de la mosquée al-Nouri à Mossoul, où on voit qu'il y a eu… – Justement, Hélène,
0: je peux vous interrompre une oui. seconde, on va en parler et on va justement écouter la portée symbolique et tout ce que pèse, justement, notamment le minaret penché de mmh. la mosquée al-Nouri de Mossoul. Al-Nouri, c'est là où… Abu Bakr le chef de l'organisation État islamique, avait annoncé la création du califat tout en symbole. Cette mosquée a été détruite en 2017 dans la bataille de Moussoul. On regarde justement un extrait du documentaire Au nom du patrimoine de Thomas Ragan et on se retrouve juste après.
3: خلقت بها وابائي وأجدادي القدماء بحدود 750 سنة ساكنين هم هنا هذه المنارة سالة ألف سنة آبائي وأجدادي عشنا هنا تصور, تصور أنه أنا طفل عندما يصير الحرارة الجو حار أنا كنت أطلع فوق أنام للهواء البارد يجيني c'est devenu une partie de nous, de l'esprit, de l'enfant de nous. Je veux dire...
4: Nous perdu nous avons perdu quelque chose nous
0: C'est difficile. – Voilà, donc les larmes de ce Mossouliot, comme on les appelle après la perte du minaret. salle Salon, je voulais s'enchaîner. – Et oui, donc on, on voit que cette émotion que suscite
2: la, la mosquée, elle nourrit, euh, nourrit aujourd'hui même un, un, un débat passionné au sein de la population Mossouliot sur le projet de reconstruction. Le, le projet qui a été sélectionné, c'est le projet d'une équipe d'architectes égyptiennes euh, donc qui vise la reconstruction à la fois du minaret, de la mosquée, mais aussi des environs, avec des environs assez modernes, on va dire, suscite un énorme débat parmi la population Mossoulade. Vous comprenez le débat qu Qu'est-ce qu que vous en pensez aussi à ce débat sur reconstruire à l'identique, moderniser
1: ben, D'abord, je, je voudrais dire que le témoignage de cet homme montre à quel point, quand on parle du patrimoine, on touche à l'âme humaine. Euh, et quant à ce débat en France, il y a eu le même débat autour de Notre-Dame et moi, je trouve que ces débats, ils sont sains. Ça veut dire que d'abord, on s'intéresse au patrimoine, on s'intéresse à sa reconstruction et, et je pense qu'il faut que chacun y participe euh, et je crois qu'aujourd'hui, le débat est ouvert à Mossoul. Il euh, y, y a le point de vue des experts, vous savez, il y a des chartes euh, qui disent comment on doit restaurer un bâtiment, etc. Euh, et, et l'UNESCO euh, est, est porteuse de, 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 de ces textes et de ces principes euh, et puis il y a euh, les réactions qui sont, me semble-t-il, tout à fait légitimes et je suis sûr, qui va sortir de ce débat une décision qui, qui sera la bonne pour la reconstruction de, de ce minaret. D'ailleurs, j'observe qu'il y a eu la même débat entre Notre-Dame et, et, et elle nourrit parce que est ce qu'il faut reconstruire la, la, la flèche de Viollet-le-Duc Est-ce qu'il faut reconstruire de manière penchée le minaret de, de, de Mossoul Et je comprends que euh, l'UNESCO a choisi le, le minaret penché, ce que je trouve une très bonne idée.
0: Généralement, les populations, on va le dire, elles, elles penchent pour le, le retour à, à, à l'État juste d'avant, pour la reproduction à l'identique. C'est plutôt les architectes qui rêvent de modernité. Alors, quand, quand vous qui êtes à la tête de la Fondation alif comment vous, faites, euh, comment vous trouvez la côte bien taillée C'est vrai qu'on comprend que les architectes aient envie de mo modernité et de ne modernité, de pas reproduire ce qui a déjà été fait.
1: Le dialogue. Je pense qu'il faut un dialogue entre les experts, entre les architectes qui doivent présenter, expliquer leur point de vue et euh, les populations euh, qui, qui vivent euh, dans, dans ces villes concernées. Euh, par le dialogue, on peut trouver des solutions.
2: Et dans, dans les projets que vous avez vous-même avec la Fondation Alif, en, en, si on prend l'Irak et la Syrie, par exemple, le, le musée de Mossoul, le musée de Raqqa, des, des églises et monastères, quel attachement vous observez des populations à ces, à ces monuments du patrimoine?
1: Écoutez, il est il est me semble-t-il fort. Euh, C'est parfois difficile depuis Genève hein, de, 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 de ressentir les choses, puisque nous, on finance des projets qui sont mis en œuvre par des, des ONG, des institutions culturelles ou des acteurs locaux. Euh, mais, mais on sent… Euh, une, une... Moi, je, par exemple, je suis allé à, à Gao hein, pour la réhabilitation euh, du tombeau des Askia euh, il y a un an. Euh, et là, on était tous autour de ce monument. Toutes les communautés étaient représentées. Il y avait une joie euh, de voir ce monument euh, euh, restauré.
0: – J'aimerais que vous m'aidiez à y voir clair, comment expliquer que la mosquée al-Nouri, qui est quand même la mosquée où al-Baghdadi a prononcé le califat, prononcé tous ses prêches, c'est quand même lui le chef de, 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 de file de l'État islamique, comment expliquer qu'en même temps, ce sont ces mêmes djihadistes qui ont détruit cette mosquée, est-ce que ça ne traduit pas aussi le fait que l'État islamique c'était une armée d'occupation et qui du coup n'avait peut-être pas beaucoup d'égards pour ce patrimoine puisqu'il n'avait jamais vécu
1: ?– Oui, je pense que tout, ça partait du principe. De la table rase, euh, qui est l'idée qu'on on, on recommence depuis rien, euh, euh, voilà, on reconstruit tout autour de, autour de ce que de nous, de notre projet politique.
0: Est-ce que ça peut faire partie des chefs d'accusation à l'avenir, le jour où, eh bien, peut-être que les, les, les anciens chefs de l'État islamique, oui, oui, je pense qu'ils pourraient être, être,
1: oui, ils pourraient être présentés devant les tribunaux. Euh, encore une fois, la difficulté, c'est que n'est pas n'est pas parti à la Cour pénale internationale. Oui. Donc, euh, voilà, je ne suis pas spécialiste juridique, mais euh, il y a sans doute une question juridique à, à, à régler.
0: Hélène Salon. Fa
2: face à la mosquée Al-Nouri, il y a l'église de l'horloge. Hein, il me semble qu'il qui est en ce moment aussi un des projets de, de reconstruction mmh. et de l'UNESCO. Et vous-même, vous participez aussi à plusieurs projets d'églises oui. et de synagogues à Mossoul. C'est une ville multiculturelle. C'est important de reconstruire en même temps cette diversité du patrimoine, diversité religieuse
1: Oui. Alors on, nous, on, on soutient plusieurs projets à Mossoul d'ores et déjà, à la fois du patrimoine euh, du type une maison patricienne extraordinaire, hein, qui est la Tutunji House, donc la maison du tabac. Euh, et puis, euh, on, on soutient aussi deux églises, deux mosquées. Les travaux n'ont pas encore commencé, parce que c'était un peu, un peu compliqué à Mossoul, c'est compliqué de travailler à Mossoul, mais ça, ça va bientôt arriver. Et puis, euh, à moyen terme, – La synagogue, mm. hein, parce que je pense qu'il faut montrer que euh, Mossoul est pluriel euh, et, et notre attachement à, à cette diversité, c'est aussi un moyen de participer à l'initiative de l'UNESCO de faire revivre l'esprit de Mossoul. Hein. – Et
2: à la réconciliation euh... ?– Et à la
1: réconciliation. Si vous me permettez un exemple sur la réconciliation, on a déjà soutenu euh, un, la réhabilitation d'un monastère, qui s'appelle le monastère de Marbenam, qui est au sud de Bagdad, qui est un lieu de pèlerinage des sunnis, des chrétiens et des yézidis. Et bien, cette réhabilitation, elle a permis de renouer un dialogue très étroit entre toutes ces communautés.
0: Vous dites c'est compliqué de travailler à Mossoul. C'est compliqué à quel niveau C'est au, au niveau politique, au niveau de, de l'acheminement des matières premières Trouver peut-être aussi les experts et, et la main d'œuvre sur place qualifiée
1: euh, on, on devait commencer par exemple, le musée du Louvre devait commencer à intervenir sur place pour la réhabilitation du musée de, de Mossoul il y a un an. Et puis il y a eu ces événements euh, début d'année 2020 euh, d'insécurité dans la région. Donc on a reculé et puis est arrivé le Covid-19 et donc là, enjeux sanitaire et donc on a dû reporter euh, ces, ces différents euh, déplacements mais euh, voilà c'est essentiellement la question sécuritaire
0: et justement, on va voir que pour pallier justement l'absence ou la limitation des déplacements liés à la crise sanitaire, eh bien il est à la visioconférence, ça rend des sacrés services. Et justement, on va regarder ensemble un autre extrait du documentaire au nom du patrimoine où on va voir les conservateurs du Louvre échangent, travaillent avec leurs homologues à Moussoul. On se retrouve juste après.
4: Ah, la lumière, elle t'intéresse ou pas du tout en attendant la levée des restrictions sanitaires, ouais, non, pas... les restaurateurs du Louvre forment leurs collègues irakiens à distance. A bon l'aide d'œuvres similaires, okay. le sculpteur Daniel Ibled et ses équipes réalisent de courtes vidéos expliquant les différentes étapes de restauration. On va arriver à la phase de nettoyage de ces blocs. Il y a plusieurs façons de nettoyer une pierre. Le principe est d'avoir justement un nettoyage homogène. On passe au nettoyage
3: on va aller voir si seul un coton
1: humecté est efficace.
4: Donc là, ici, on est sur, un, sur une stèle en pierre calcaire qui représente un. Plus d'une trentaine de vidéos ont déjà été réalisées. Voir... grâce à elle peu à peu les équipes du musée de Mossoul reconstituent et préservent les fragments de ces œuvres
0: meurtries ces Retour sur le plateau d'International avec Valérie Freland, directeur exécutif d'Alif. Euh, les limitations des, de déplacement justement euh, à cause de la Covid-19, elles ont euh, mis un frein, un coup d'arrêt à certains de vos projets
1: Alors, freiner certains projets, oui, arrêter en définitive euh, parce que euh, souvent... Finalement, ils ont été euh, mis en œuvre dans des pays qui étaient moins atteints ou avec un peu de retard par rapport euh, à l'Europe, hein, notamment euh, que ce soit en Irak, euh, que ce soit au Mali, etc., en Afghanistan. Euh, et donc, ça a été moins impacté. Et puis donc, ça a permis de développer des nouveaux moyens d'intervention comme celui qu'on vient de voir. Donc, euh, la nécessité de recourir à, à l'information et à la formation à distance, comme l'a fait le Louvre dans cette, dans, 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 avec ses vidéos. Moi, j'ai juste un regret parce que j'aurais voulu qu'on aille encore plus loin puisqu'on fait de la télémédecine, moi je voudrais qu'on fasse de la télépatrimoine, mmh. c'est-à-dire que on fait, la, on opère en à télémédecine, distance, hein. on non. pourrait peut-être restaurer à distance, mais c'est peut-être la prochaine étape.
0: Euh, Valérie Froulon, en cette période de crise sanitaire qui s'accompagne d'une crise économique, est-ce que les donateurs sont un peu plus frileux Est-ce que vous redoutez une réduction des budgets à l'avenir
1: Alors, nous, nous avons euh, eu la chance d'avoir un capital qui nous a été donné en 2017, à l'occasion d'une conférence des donateurs qui s'était tenue au Louvre euh, et, et donc qui nous a apporter un capital de 80 millions de dollars. Là, nous le, nous le dépensons à travers ces projets. Et donc notre objectif, c'est peut-être d'organiser dans les prochains mois peut-être une nouvelle conférence pour permettre de réunir à nouveau des fonds qui nous permettront de, de, de continuer notre action et de pérenniser Alif. –
2: Hélène Salon ?– Cette mobilisation, justement, des donateurs pour le patrimoine, on l'a vu avec le patrimoine, euh, notamment de, de, du autre proclamé de l'organisation État islamique, mais aussi pour Notre-Dame, c'est une mobilisation immense avec quand même des levées de fonds un, 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 importantes. Et, euh, et face à cela, les populations, souvent sur place, ne voient pas la reconstruction du bâti humain ou des infrastructures et disent, pour nous, on ne se mobilise pas. Vous comprenez un peu ce... ce... – Cette critique, ce paradoxe que peut être la mobilisation pour le patrimoine et la moindre mobilisation pour le bâti humain
1: ?– Alors, euh, très honnêtement, la mobilisation pour le patrimoine, elle existe. Euh, il y a eu la création d'alives, il y a eu des financements, mais ça reste résiduel malgré tout. 80 millions de dollars, il faut bien voir que pour restaurer la vieille ville de Mossoul, c'est plutôt un milliard mmh. hein, qu'il faudrait. Donc on est encore loin, loin du compte. Donc euh, euh, je comprends certaines réactions euh, euh, mais, mais très honnêtement, moi je dis que ce patrimoine, d'abord il contribue à la réhabilitation d'une partie de la ville Et puis aussi il, part, il, part, il permet de créer des emplois hein, Donc ça alimente l'économie locale Par exemple, on intervient en Afghanistan sur un énorme projet euh, avec la gakan euh, La réhabilitation du, de la citadelle de Balaïssar qui est au cœur de, de Kaboul C'est 1000 emplois sur 4 ans 1000 emplois c'est pas rien, c'est 1000 familles
0: est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où on en est dans l'évaluation des, 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 des trafics d'antiquités, de toutes ces antiquités disparues pendant cette guerre
1: Alors, en fait, le, le trafic illicite de biens culturels, c'est justement un secteur qui manque de données parce qu'il est souterrain, donc c'est difficile, hein. euh, et il manque de données. C'est évalué, les revenus du trafic illicite sont évalués de l'ordre de 3 à 15 000 euh, milliards de dollars, ce qui fait que c'est une fourchette relativement large. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec la guerre, avec euh, le, la crise de, de la Covid-19, il est clair que ce, ce, ce trafic se porte plutôt bien, a priori, et donc nous, notre action chez Alif, c'est d'essayer de renforcer la protection des sites, des musées qui peuvent être impactés par le trafic illicite.
0: – Vous arrivez à vous rendre partout, dans tous les sites détruits ?–
1: Alors nous, l'équipe, on essaye, il hein, faut être honnête, la pandémie nous a un petit peu gênés dans nos déplacements, mais euh, j'étais au Mali il y a un an, j'étais en Irak il y, a, il y a quelques mois, à Beyrouth après l'explosion, et là je rentre d'Afghanistan, et nous sommes allés sur les sites. Hein. Euh, nous n'étions pas tenus par euh, ceux qui euh, travaillent pour les Nations unies, qui eux ont des règles de sécurité très stricte, on s'est glissé avec nos amis de la fondation Agacan et on a pu y aller sur tous les sites, donc euh, on peut y aller. Et puis nos opérateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, arrivent aussi malgré tout à continuer de travailler.
0: – Hélène Salon – Est-ce qu'il
2: y a des sites, par exemple, on pense à Palmyre, est -ce que, qui est sous, sous le régime de Bachar al assad est-ce que c'est des sites auxquels vous avez accès ou toujours pas ?– Alors
1: nous, pour des raisons non. politiques, hein, euh, on n'est pas dans cette partie-là de la Syrie. Nous intervenons, nous soutenons des projets dans le nord-est de la Syrie, donc dans la zone qui est sous contrôle kurde. Nous soutenons aussi des projets à propos du patrimoine syrien, notamment un, un projet avec l'Université de Lausanne qui, est, qui vise à, à documenter euh, le temple de balchamin qui a été détruit euh, à Palmyre. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans la Syrie euh, sous autorité du gouvernement. –
2: On parlait du trafic d'antiquités, de, des destructions. Et de, de ce fait-là, pour les projets que vous avez, par exemple, le musée de Raqqa ou le musée de Mossoul, est-ce que vous serez en mesure de rouvrir ces musées avec des œuvres Est-ce qu'il reste assez d'œuvres ?– pour euh...
1: Alors, c'est l'objectif. Ouais. Hein. musée de Raqqa, il, il, a priori, oui. Musée de Mossoul, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça d'oeuvre encore sur place, une trentaine. Un certain nombre étaient déjà, elles avaient été envoyées à Bagdad en 2003. Voilà. Donc en fait, il faudra réfléchir avec les autorités irakiennes à la composition de l'offre. Euh, d'œuvres proposées par le musée de Mossoul.
0: – Vous nous l'avez dit, parmi les pays fondateurs, il y a les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, euh, de nombreux pays du Golfe. Euh, justement, c'est l'un des éléments nouveaux hein, dans la protection de ce patrimoine, c'est l'implication financière, hein, notamment, euh, de, de ces pays. Euh, comment vous l'expliquez
1: ah – ben Je pense que d'abord, il y a eu une, une volonté de réaction politique forte après ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, etc., de, de ces pays, notamment des pays du Golfe. Et puis, je crois que ce sont des pays, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui voient à quel point la culture est importante. La culture est importante dans la diplomatie, dans les relations internationales, mmh. et qui développe cet aspect-là de leur diplomatie, ce que je trouve tout à fait intéressant, au même titre que l'ont fait la France, le Royaume-Uni, etc. Et d'ailleurs, c'est non seulement une diplomatie, diplomatie culturelle mais c'est aussi une prise en compte croissante de la place de la culture dans leur propre développement. On l'a vu avec euh, le, le, le Louvre Abu Dhabi, pardonnez-moi, et puis aussi avec euh, alula en, en Arabie Saoudite.
0: Tout comme il y a eu la diplomatie euh, du vaccin, des Chinois, des Russes, ou la diplomatie du panda, on peut parler de la diplomatie du patrimoine On euh, peut parler, pays, oui, il
1: existe une diplomatie du patrimoine, effectivement, euh, qui est à, 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 la, à la jonction d'intérêts nationaux et, et du bien commun.
0: Et, et ça marche auprès des populations euh, locales euh, ça, y a, Quelles sont les réactions Des
1: pays qui oui. développent cette diplomatie ou des pays dire, qui la
0: non, Local, comment elles perçoivent justement l'application oh. des Émirats arabes unis, des pays du Golfe, de, de l'Arabie saoudite. Est-ce que vraiment ils se disent ⁇ Ah, ils ont vraiment été formidablement généreux avec nous ou je pense, je ?⁇ Je pense
1: qu'il y a de la reconnaissance, vous savez, il n'y a rien de pire que l'abandon. Donc je pense qu'il y a de la reconnaissance.
0: Et donc, pour reconstruire ce patrimoine, la technologie 3D est un formidable outil avec des drones, des scans à grande échelle. La numérisation 3D permet de réaliser des doubles numériques des sites les plus précieux, ce qui permet bien sûr d'assurer leur transmission, génération future et leur défense aujourd'hui. On regarde un extrait du documentaire au nom du patrimoine et on se retrouve juste après.
3: On se sert de cette forme de visualisation pour pouvoir commencer à faire les premières études. On peut mesurer, par exemple, des, des distances hein, en tout point du site hein, et vérifier, y compris sur les zones qui sont non accessibles, des, des dimensions. Hein. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut aussi rendre les choses transparentes. Hein. Là, par exemple, ce qu'on voit à cette structure-là, en fait, c'est bah, a un escalier à double hélice, c'est l'escalier qui est à l'intérieur du minaret. Donc ces documents, ils sont très précieux pour les ingénieurs comme pour les architectes, justement, pour évaluer toutes les problématiques qui vont se poser lors de la restauration. L'idée, c'est de mettre au service de ce monument irakien voilà, les meilleures compétences au monde dans chacun des domaines.
0: À Valérie Freland, euh, sans la technologie 3D, euh, votre fondation, elle aurait vraiment beaucoup plus de difficultés à faire avancer ses euh, euh, projets.
1: Euh, c'est très utile la, la 3D aujourd'hui. Euh, pour avoir une, ident une idée très claire et très précise de la situation d'un patrimoine. Et on travaille d'ailleurs euh, sur un certain de, de, de projets avec, avec Iconem, qui est l'un des leaders mondiaux aujourd'hui de la documentation 3D du patrimoine. On peut euh, revenir à une documentation plus classique, euh, comme on le fait dans la dans les musées, euh, une documentation papier avec des descriptions, etc. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si on veut restaurer à l'identique notamment, euh, c'est un, un élément déterminant euh, du travail de restauration et de protection du patrimoine.
2: – Ça peut amener aussi à des découvertes parce qu'on sait que parfois il y a des, des couches de patrimoine hein, et euh
1: c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Euh, ça peut amener aussi... Ça, ça, ça permet d'expliquer de, aussi scientifiquement la situation d'un patrimoine. Et c'est là que le travail d'Iconem est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement des images, c'est aussi des données scientifiques qui enrichissent les images qui sont données et qui nous permettent de mieux connaître un, un, un monument. Par exemple, nous, nous travaillons avec Iconem au Yémen, où ils sont en train de numériser un certain nombre de, de, de bâtiments monumentaux de façon à ce qu'on puisse les restaurer à, à l'avenir.
0: – Mais du coup, ça peut générer des tensions, en fait, parce que vous savez que souvent, on peut découvrir que, par exemple, eh bien, une mosquée a été construite sur une église, qui elle-même a été construite sur un temple, elle-même sur une synagogue. Est-ce que du coup, il y, a, il y a des projets comme ça où, qui, qui génèrent des, des frictions, justement, grâce à cette technologie 3D, on, Alors, on va beaucoup plus loin ?– honnêtement,
1: il faudrait interroger Yves Bellman. Moi, je n'ai pas, pas eu connaissance de ce type de difficultés, mais encore une fois, moi, je pense que euh, le dialogue permet beaucoup de choses et que présenter un projet, discuter un projet patrimonial avec les populations locales, ça permet de faire comprendre et, et de faire comprendre cette profondeur historique qui peut être découverte. Moi, je ne crois pas que ce soit un, un problème de Le de patrimoine, c'est
0: aussi une trace de l'histoire.
1: Hein. – Oui. – Bien sûr.
0: – Et parfois, l'histoire, elle, elle peut avoir la dent dure avec la, la réalité d'aujourd'hui
1: ?– Elle est compliquée, mais encore une fois, je ne veux pas être naïf, oui. mais je pense que le dialogue est, est une clé. Par exemple, nous, on essaye de, de faire en sorte de soutenir des projets qui impliquent des discussions avec les, 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 les populations locales, les communautés locales, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Euh, voilà, Et ça, ça nous paraît essentiel. Ça ne veut pas dire que la réponse est toujours là, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une implication de ces populations à la fois pour accepter ce qui va être fait, mais aussi pour euh, peser sur ce qui va être fait et puis l'accompagner. Parce qu'encore une fois, euh, sans euh, ces populations, eh bien, on ne peut pas pérenniser la protection d'un patrimoine. –
0: Je vois que vous avez gardé euh, l'optimisme des diplomates, et c'est bien. Hélène Salon, une question ?– On voit bien que vous, c'est le choix que vous avez fait, hein,
2: donc de, de passer par les associations euh, qui font le travail sur place. Il y a une diversité euh, d'acteurs aujourd'hui euh, du patrimoine, donc Alif, l'UNESCO, les Smithsonian et etc., parce qu'il y en a dans chaque pays, cette, euh, cette diversité euh, ça facilite. Comment vous faites pour avoir une coordination entre tous ces acteurs Est-ce qu'il y a une compétition Est-ce qu'il y a une mise en commun des, des projets Comment ça se passe
1: Alors, deux, deux points. Euh, D'abord, euh, nous, on lance des appels à projets hein, euh, voilà, et donc on les sélectionne. Bon, il faut être honnête. Il y a souvent plus d'opérateurs internationaux qui sont prêts à réhabiliter des, des patrimoines locaux que des acteurs locaux. Donc on essaye quand même de, de, de contribuer à la formation d'opérateurs locaux pour qu'ils puissent intervenir ou pour le moins que des opérateurs locaux soient partenaires d'un opérateur international pour l'intervention euh, dans, dans un pays donné. Deuxième point que je voulais signaler, par exemple en Afghanistan, euh, nous sommes allés en Afghanistan, donc on y, nous y étions il y a, il y a un mois, euh, ça a été l'occasion pour la première fois d'une rencontre entre le ministre de la Culture et tous les opérateurs du patrimoine qui interviennent en Afghanistan à l'occasion de notre visite, pour que nous nous répartissions la tâche, pour que nous regardions ce que l'on peut faire ensemble. Et donc maintenant, on a une feuille de route et on va pouvoir avancer tous ensemble.
0: Alors vous nous l'avez dit, vous êtes intervenu en Afghanistan, vous intervenez également à Mossoul. Et parmi vos missions, eh bien, il y a aussi la reconstruction du musée sur SOC au Liban. Euh, ce joyau de l'architecture libanaise a été en partie détruit lors de l'exposition du 4 août dernier. Euh, Mathieu Boisseau, justement, est allé au Liban pour constater les dégâts pour le journal télévisé de France 2. On regarde un extrait de son sujet, on se retrouve juste après.
4: Si Beyrouth avait acquis cette identité, c'était en grande partie grâce à son architecture. Des joyaux presque tous endommagés dans les quartiers autour du port. Avant l'explosion, ce musée brillait lors de réceptions prestigieuses. Désormais, il semble éteint pour la plus grande tristesse il a plus rien en fait. de celui qui l'avait rénové il y a seulement cinq ans.
3: Les portes, les, les rosaces en, en vitraux, etc. Mais il n'y a plus, vraiment plus rien. Vous pouvez voir, d'ailleurs, on voit à travers le, les trous,
4: les réparations s'annoncent colossales
3: et avant cela, il y a une autre
4: mission, auprès des habitants, qu'il faut consoler.
3: Je
2: n'en crois pas mes yeux, que cette villa qui est dans notre cœur soit détruite.
3: On va tout reconstruire, tous ensemble.
4: Protéger un patrimoine, éviter son remplacement par ces immeubles modernes. Dans ce combat aussi, les Libanais se sentent abandonnés par les pouvoirs publics.
0: Tous ces bâtiments menacent de s'effondrer et ils s'en foutent.
4: Cet architecte s'indigne de voir autant de trésors en danger, sans protection.
0: Il faudrait arrêter la circulation car à chaque passage de véhicule, la structure s'affaiblit et elle pourrait s'écrouler.
4: La préservation de l'âme de Beyrouth dépendra aussi des moyens financiers qui lui seront accordés. Une incertitude totale dans ce pays en pleine crise économique.
0: Valérie, il faut leur une réaction à ces images qui, qui sont vraiment très tristes, finalement, de cette magnifique ville de Beyrouth.
1: Oui. J'étais à Beyrouth le 15 septembre, donc quelques semaines après l'explosion, où on a rencontré les acteurs, on a visité des sites pour voir ce qu'on pouvait faire. Et depuis, on a soutenu une vingtaine de projets de, de stabilisation, de restauration du patrimoine. Euh, effectivement, c'est très émouvant. Et il est vrai que parmi les sites les plus émouvants, c'est la destruction du, du palais sur Soc hein, qui est un, une espèce de palais proustien, euh, ottoman euh, et, qui, et, qui est, et qui a été dévasté par l'explosion. Donc nous, nous pour l'instant, nous les soutenons très modestement. Hein. Euh, nous avons contribué au financement de, de la stabilisation et, et de la couverture parce qu'il fallait couvrir, refaire le, le, le toit. On... Et, et puis, euh, on réfléchit. Que, que faire à Beyrouth C'est très compliqué parce que euh, toutes ces maisons, elles sont des maisons privées. Donc, – Financer mmh. des maisons privées, ça implique de négocier avec chacun, etc. C'est assez compliqué d'intervenir après, au-delà de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent.
0: – Il y a une évaluation qui a été faite, euh, oui. des sommes qu'il faudrait ah. pour… Euh, – oui,
1: oui, oui, bien pour... sûr, parce que très vite, et, et là les, les Libanais ont été très réactifs et, et notamment le directeur général des Antiquités, ils ont euh, estimé à 300 à 500 millions de dollars les besoins pour euh, restaurer la vieille ville. Euh, bon, encore une fois, on est loin du compte là encore, hein. mmh. euh, mais peut-être parfois moins pour des questions financières que par la complexité de cette réhabilitation.
2: – Et justement, vous parlez de cette complexité, comment ça se met en place après 8 mois après, après le drame Est-ce qu'il y a une réhabilitation, une reconstruction qui avance ?– Alors,
1: euh, à ma connaissance, il y a… Pas encore vraiment de réhabilitation en tant que telle. Euh, enfin, nous, on a soutenu des réhabilitations, mais des, des réhabilitations de monuments, des réhabilitations de, de cathédrales, d'accord Et donc, on a financé des projets qui ont permis, euh, notamment, le musée sur socle, le musée national, euh, de cathédrales, de bibliothèques, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pour les maisons privées, c'est plus compliqué. Euh, nous, on discute euh, avec la Direction générale des Antiquités du Liban, avec des ONG locales, pour voir comment on pourrait, par exemple, réhabiliter un pâté de maison.
0: – Par exemple, là, au Liban, vous, dans un premier temps, euh, il faut sécuriser, c'est ça, sur tous les bâtiments exactement. pour éviter que ça se dégrade. Et, Et puis ensuite, on peut passer à l'étape de la reconstruction. – Exactement, voilà. La,
1: cette sécurisation, elle a été faite. Hein, je ne sais pas de quand date le reportage, mais il y a eu une sécurisation pour un certain nombre de maisons qui a déjà été faite. Nous, on a contribué au financement de la stabilisation d'une trentaine de maisons historiques. Euh, donc ça, il y a déjà des choses qui ont été faites. Maintenant, il faut reconstruire. Euh, pour accueillir à nouveau les populations, mais les populations qui vivaient déjà là. Mmh. C'est aussi l'une des difficultés, Bien ne sûr. pas faire, euh, ne pas reconstruire pour transformer la ville Comment préserver la ville et son identité sociale et culturelle
0: ?– Et la difficulté au Liban, c'est que si on sait, hein, le Liban traverse une grave crise financière, économique. Euh, le pays est aussi gangréné par la corruption. Euh, comment, comment vous travaillez avec votre fondation Est-ce que vous avez mis en place des sortes de garde-fous euh, pour que ben, l'argent euh, qui est dédié à la reconstruction, elle aille bien à la reconstruction
1: Oui, oui on faites? a mis des garde-fous, effectivement. On a, on a fait intervenir, par exemple, pour un projet, euh, un acteur qui intervenait et puis un acteur à ses côtés qui euh, gérait les fonds. Et donc, euh, en multipliant les acteurs autour d'un seul projet, euh, on, on, ça permet de lutter contre une potentielle corruption.
0: – Et dès que vous sentez que, par exemple, il peut y avoir corruption, en tout cas que le projet n'avance pas assez vite, euh, vous pouvez très bien stopper un projet pour tout de suite sonner l'alarme ?– Exactement,
1: de... bien sûr. Mais à Beyrouth comme ailleurs d'ailleurs, hein, nous on travaille en, en, en finançant par étapes et donc on veut des résultats concrets. Hein. – euh... Ça vous arrive
0: de bloquer des projets Effectivement, ça vous est déjà arrivé
1: ça... – Actuellement, je en tout cas, je n'ai pas fait le second versement. –
0: D'accord. Hélène voilà. Salon ?– À Beyrouth, il y, a, il y a aussi le Musée
2: national avec ses collections. Il me semble que vous oui, intervenez. Oui, euh, oui, oui, donc oui. c'est la restauration d'œuvres, de, de peinture.
1: Alors ça, c'est le, Palais sur so le ça, Musée, sur so sur... Musée sur, sur Socle. Nous, on n'a pas financé la restauration des peintures du Musée sur so D'accord. Je crois que c'est d'autres partenariats. Euh, mais en revanche, on a restauré... On a Donner 500 000 dollars au musée sur soi et 500 000 dollars au musée national pour leur permettre de restaurer ce qui avait été explosé par, par, par les bombes, notamment portes, fenêtres, etc., climatisation, etc.
0: On n'a pas beaucoup parlé dans tout ça de la restauration du patrimoine en Afrique euh, – Vous avez notamment euh, du côté de Gao, euh, Tombouctou. Euh, quelle est la principale difficulté à laquelle vous, vous heurtez, euh, notamment pour la réaction au Mali ?–
1: Au Mali, la difficulté c'est l'instabilité politique et sécuritaire, hein, il faut être clair au mmh. euh, Mali, euh, et puis euh, euh, il faut euh, être présent euh, pour accompagner euh, nos amis maliens euh, oui. autour de projets comme le tombeau des Askias. Euh, Tombouctou, par exemple. Tombouctou, Tombouctou, quand je suis allé euh, au Mali il y a un an, euh, j'ai essayé d'aller à Tombouctou. Ce n'était pas possible à l'époque. Gao, on y est allé dans des conditions assez, assez difficiles. Voilà. C'est assez compliqué de se déplacer Justement au Mali.
0: Justement, comment on fait pour renvoyer, euh, parfois, il y a besoin d'experts, euh, on va dire, occidentaux Comment euh, ça, ça simplifie pas les choses bah, Deux
1: vous... choses, c'est que d'abord, on essaie de s'appuyer sur les experts locaux. Je pense qu'il faut travailler avec eux et c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, c'est plus facile. Et si nécessaire, des experts internationaux, euh, pour l'instant, on y arrive. Hein, pour l'instant, on y arrive, mais c'est vrai que c'est un enjeu. D'où la nécessité de passer aussi par le numérique.
0: Vous avez, avez d'autres projets sur le continent africain
1: Bien sûr, bien sûr. On a, on a, par exemple, on a plusieurs projets au Soudan. On a euh, des projets au Niger, notamment avec, euh, avec euh, Iconem. On a euh, un très joli projet qui est euh, la sécurisation des œuvres du musée des civilisations d'Abidjan. La directrice m'a appelé il y a deux ans, elle m'a dit ⁇ aidez-moi à sécuriser mon musée ⁇ parce que dans, dans, dans un an, il y a les élections présidentielles. La dernière fois, mon musée a été pillé, aidez-moi. On l'a aidé avec une somme modeste pour nous, 75 000 dollars, pour elle, m'a dit, c'est mon budget de fonctionnement annuel, d'accord et on a sécurisé avec elle. Et moi, je trouve que c'est un projet magnifique.
0: Et ce musée est évidemment aujourd'hui euh, Saint-Sauve, puisqu'il n'y a pas eu de violence pendant ces élections euh, présidentielles. On s'en félicite en Côte d'Ivoire. Euh, justement, euh, ça, ça, nous, ça nous amène à cette question aussi de la, de la sauvegarde des œuvres, justement, à ce fameux débat sur la restitution des biens. Finalement, votre, votre action, elle, elle est dans le droit fil de la restitution des euh, biens au pays euh, euh, Nous,
1: on n'intervient pas directement sur les restitutions non. qui dépendent naturellement. Mais mais... C'est un
0: travail préalable. Mais voilà. –
1: Exactement. Nous, on peut contribuer à sécuriser les lieux d'accueil. Voilà. Euh, et donc, euh, alors, je dois avouer qu'on ne nous a pas encore beaucoup sollicité sur cette question, mais moi, je ne cesse de dire qu'on peut sécuriser les sécurise lieux d'accueil. – comment on
0: Avec des caméras euh...
1: ?– ben, Vous savez, par exemple, le musée des civilisations d'Abidjan, sécuriser comment euh, Mettre des portes en fer, euh, des portes qui ne qui, qui peuvent pas être euh, bousculées. – facilement. Euh, – euh, Refaire les lieux de stockage. Euh, voilà, ce sont des, des éléments parfois assez simples de sécurisation, mais qui sont nécessaires.
0: – Vous avez euh, travaillé à l'Institut français euh, en Tunisie, c'était une dizaine d'années, vous avez donc vécu euh, la révolution euh, tunisienne de près. Aujourd'hui, euh, dix ans après, qu'est-ce que vous vous dites que, comment, vous, comment vous revoyez, comment vous revivez euh, et cette période Et puis, euh, est-ce que finalement vous trouvez que les choses avancent assez vite notamment Alors, pour les Tunisiens et les Tunisiennes
1: ?– Revoir cette période, vous imaginez bien que pour un, un diplomate, avoir vécu la révolution tunisienne, c'est quelque chose qu'il voit et qu'il revoit régulièrement, hein, qu'il ne peut pas oublier. Moi, je retiens deux choses de cette période. D'abord que euh, j'étais à l'époque le conseiller culturel de l'ambassade de France. Euh, D'abord qu'on a eu... On a traversé cette, cette, cette révolution avec une certaine angoisse pendant quelques jours. Parce qu'il y a eu quelques jours où on ne savait pas ce qui se passait. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis Paris, n'a pas été perçu du tout. Mmh, hein, mmh. Que ce soit la communauté française euh, euh, ou nous, les diplomates, il y a eu cette angoisse. Et puis, il y a eu une rencontre magnifique avec le peuple libanais. Moi, je me souviendrai toute ma Tunisien. vie... Pardon. Tunisien. Pardon. Tunisien. Mais oui, mais en fait, mais tellement pas... de... Voilà, beaucoup mmh. de pays. Je euh, Tunisien. Euh, je me souviendrai toute ma vie de euh, ces jeunes Tunisiens qui nous disaient... Ne t'inquiète pas, on garde ta maison pendant la Révolution. Ils étaient là devant la maison pour la garder. Voilà. Donc c'est un geste d'amitié euh, extraordinaire. Aujourd'hui, euh, mon sentiment, c'est que la Tunisie, elle est confrontée à, à, à quatre enjeux. Le premier, c'est la sécurité. Il est clair que euh, la frontière sud est encore... Et la affronter avec, avec la Libye on voit. voit Voilà, donc ouais. la sécurité, c'est clairement un enjeu. Le deuxième, il est économique, euh, et encore, on revient au tourisme, hein, euh, qui est absolument nécessaire, dans un pays qui n'a pas que ses plages à offrir, dans un pays qui a les plus musée beaux sites… – du
0: bardo Musée du bardo, Carthage, les plus beaux sites
1: antiques. – Bien hein, sûr. Euh, – Et donc, il faut retourner en, en, en vacances en Tunisie. Euh, et puis, le troisième enjeu, c'est aussi euh, un pays qui est tiraillé entre deux courants, le courant laïque, euh, partiellement francophone, euh, qu'incarnait Bourguiba, et puis le courant euh plus ou moins musulmans, plus ou moins euh, conservateur. religieux mmh. et conservateurs, et, et donc cette société libanaise, euh, on y revient, cette, cette société, société tunisienne, tunisienne, elle doit, elle doit euh, travailler à, à la réunion de, de ces deux courants qui la, qui la traversent. Et puis le quatrième enjeu pour moi, c'est la jeunesse tunisienne, la jeunesse qui est au chômage, euh, qui fume les cigarettes parfois le long des routes euh, dans, dans, dans les pays très loin, et, et là il faut, il faut la former. Et qui...
0: Et qui parfois part aussi parfois, parfois, pour le djihad, ah. puisqu'il y a eu un grand nombre de Tunisiens. Je crois qu'hélas, la Tunisie détient le triste record, finalement, des jeunes qui se sont engagés, justement, pour partir notamment vers la Libye.
1: Vers, et, vers, et vers le, le Moyen-Orient, ou qui traversent la Méditerranée, parfois... Euh, euh, sans succès, et c'est un drame.
0: Justement, lorsque vous étiez en responsabilité comme attaché culturel, est-ce qu'aujourd'hui la France, la francophonie, est-ce qu'aujourd'hui la France, elle croit suffisamment en la francophonie Est-ce qu'elle croit suffisamment au rayonnement de cette francophonie On entend de plus en plus des diplomates qui parlent en anglais. Est-ce qu'aujourd'hui la France, elle s'appuie suffisamment sur cette francophonie pour asseoir son rayonnement euh, euh, sur le monde, puis aussi peut-être véhiculer ses valeurs, ses idées, euh, les droits de l'homme que la France a souvent défendus
1: euh, – Alors là, vous vous, vous adresserez à un diplomate français qui est maintenant suisse, hein, puisque je suis basé à Genève, euh, mais pour vous répondre… Ah, – vous avez la
0: nationalité ?– euh, Non, je n'ai ah, pas pris non. la
1: nationalité, mais la Fondation a bien la nationalité suisse, même si euh, la présence vous, de la France, Vous avez une exigence Emirats, de neutralité. – Voilà, nous ont, nous ont bien soutenu mais nous sommes aussi très soutenus par les, les Suisses, les autorités suisses, parce que c'est grâce à l'accord de siège qu'elles ont fourni à Alif que nous pouvons être à, à Genève. Écoutez, non, je ne crois pas, je pense très honnêtement que la, la, la langue française, et on l'a vu à travers… de initiatives, euh, la langue française est encore un vecteur important euh, de diffusion euh, et de rayonnement euh, de la France et, et je dirais que votre chaîne en est, en est l'un des, des exemples.
0: Et on s'efforce tous les jours de faire vivre effectivement cette francophonie sur TV5Monde. Euh... – On va bientôt terminer euh, cette émission. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des prochains projets euh, d'Alif dans le monde
1: ?– Alors écoutez, c'est difficile parce qu'on vient de terminer l'appel à projets. On en a reçu une centaine, donc on va, on va les sélectionner. Euh, Honnêtement, j'ai regardé la liste, on a commencé à y travailler. Il y a des projets magnifiques dans des pays dans lesquels nous ne sommes pas encore. Euh, mais je reviendrai pour vous en reparler.
0: Avec grand plaisir. Hélène Salon, une question encore avant
2: de se séparer m Moi, quelque chose qui qui, qui, qui interpellé, c'est... Euh, il me semble que vous pointez la nécessité en fait, de former, de la formation des experts locaux. Ça semble être vraiment un, un grand besoin. Et est-ce que c'est assez financé Est-ce que c'est assez pris en compte dans ce, ces projets du patrimoine
1: Alors, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire... Mais mais d'une manière particulière, c'est-à-dire à travers des projets concrets. Ce que je ne voulais pas qu'on fasse, et je crois que autour de moi le board est d'accord, c'est de financer de la formation euh, à fond perdu. Voilà. Donc chaque projet est l'occasion d'une formation. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut y arriver.
0: – Et vous sentez qu'il y a une appétence des jeunes dans les pays où vous intervenez oui. pour, pour oui. justement la restauration du patrimoine ?– oui. oui, oui,
1: bien sûr, non, non, il, y a, il y a une appétence, alors naturellement, pas de tout le monde, hein. il peut y avoir d'autres priorités, mais par exemple, on, en Afghanistan, c'était magnifique, on était sur le, le site bouddhiste qu'on qu restaure, un, un stupa bouddhiste à, à Chewaki, euh, toutes, les, toutes les familles étaient là, les enfants étaient là, et, et j'avais le sentiment qu'on travaillait pour ces jeunes enfants afghans qui nous regardaient euh, avec des étoiles dans les yeux.
2: On a l'impression, oui, je, je vois sur Bamiyan ou euh, même en Irak, avec Our, euh, la, la cité d'Abraham, que les États redécouvrent aussi leur patrimoine, le oui. potentiel qu'il a, et ça les projette dans, dans un futur qui est... Sans guerre, enfin, on voit qu'ils essayent de développer peut-être le, le patrimoine autour d'Ours avec la visite du pape. Oui. Et ils se disent, bah, tiens, il y a peut-être un potentiel, il y a peut-être un Irak sans guerre. Vous pensez que c'est possible
1: – L'Irak sans guerre ou le patrimoine ?– Le
2: patrimoine comme, comme <rire> façon deux. de se sortir…
1: – Je souhaite l'Irak sans guerre et, 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 et je suis sûr que l'Irak sans guerre se fera avec le patrimoine, puisque c'est quand même, vous connaissez bien ce pays, c'est un pays euh, au patrimoine euh, absolument fabuleux. Euh, donc euh, on y travaille, on, a, on est en contact avec nos amis irakiens toutes les semaines, et on travaille, comme avec les Afghans, à essayer de définir comment on peut avancer ensemble sur des priorités. Et, et les priorités, c'est à la fois la diversité culturelle du pays, mais aussi la profondeur historique de, de, de ces sites antiques. –
0: Comment faire pour que ce patrimoine ne soit pas tant oublié On a tendance à l'oublier quand même, tout ce patrimoine en Irak, en Syrie, c'est un peu plus connu, mais comment… Euh...
1: – Eh bien, il faut en parler. – Il y a un parler. travail à faire. Hein. – Il y a un travail à faire, mais il y a des émissions comme la vôtre, il y a des documentaires comme celui qu'a fait Thomas Raguay, et il faut, il faut parler du patrimoine. Il faut redire que le patrimoine, c'est au cœur de nos vies.
0: Et que ce ne sont pas seulement des vieilles pierres, Exactement. ça dit des choses sur l'histoire et ça parle de l'avenir
1: de ces
0: pays. Voilà Valérie Frelon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans International. Hélène Salon, merci de m'avoir accompagnée ce matin. Voilà, c'est donc la fin de ce nouveau numéro d'International. Excellente suite de programme sur TV5Monde.